It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó a Carter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown. Good Por las mañanas, cuando veo que el sol sale sobre el caos de Bogotá, entiendo que Dios existe. Y es que Dios. Tiene mil formas de expresarse para todo aquel que quiera comprenderlo. Pero básicamente siempre son las mismas. Es la luz sobre la oscuridad. Es el orden sobre el caos. Es la libertad contra la opresión. Infinidad de lenguas, pero un mismo mensaje. Y es que Dios... Es un tipo muy caprichoso. Caprichoso en cuanto a cómo nos cuenta las cosas y a qué personajes elige para ello. Y yo no tengo otra forma de entenderlo. Porque, por ejemplo, lo que hizo con el, con el famoso profeta Moisés es cuando menos desconcertante. Se crió como faraón, ya una vez mayor, y cuando tenía todo el favor de la corte, mata a un capataz 
que estaba maltratando gente y tiene que irse de la capital del mayor imperio de la antigüedad rehace su vida se mete a pastor y cuando todo parecía transcurrir normal llega al monte Sinaí y allí le dicen ni más ni menos que tiene que regresar regresa hasta Egipto y cuando está allí tiene que enfrentarse al mayor imperio que existía hace más de 3.000 años y no fue fácil ¿eh? se enfrenta y cuando parece que todo está perdido Dios le habla desde el cielo y manda las diez plagas curiosas las cosas que hace Dios ¿no? porque es Dios y es amor pero de repente mató un montón de gente en el antiguo Egipto se acaba con las injusticias consigue salir con el pueblo de Israel se abren los mares ni más ni menos que el mar rojo llegan al Sinaí perdón, llegan a la península del Sinaí sí, y les cae comida del cielo el famoso maná sube otra vez Moisés al monte Sinaí y ahí Dios incluso les dice cuáles son sus leyes Moisés fue siervo fue instrumento de Dios ante los hombres y después de tanto sufrir y tanto caminar llega hasta el monte Nebo y viendo la tierra prometida fallece, jamás la pisó de qué formas tan extrañas se expresa Dios y muchos dirán lo que hizo con Moisés es total y absolutamente Injusto. Pues fijaros lo que os digo, yo creo que no. A Moisés le regaló una vida llena de aventura y de pasión. Yo creo que historias como la de Moisés en la Biblia nos recuerdan que la vida son momentos, todos tenemos que tener metas, pero lo más importante es tener un buen camino. ¿Elige solamente Dios a algunos o no se elige a todos? Hoy va a ser un día para reflexionar sobre eso. La realidad, yo creo que todos somos elegidos. Los profetas nos comentan cómo va a ser el destino de la humanidad. Pero nosotros somos los que hacemos ese camino. Nosotros somos los que tenemos la última palabra. Todos somos elegidos. Y el que se ponga delante vuestra y os diga que es único, que es él, no le hagáis caso que os está mintiendo. Buenas noches, lunáticos. La extraña y misteriosa vida de los profetas, como por ejemplo Moisés, llena de aventuras y de aventuras. Como llena de aventuras y de aventuras está la vida de cada uno de nosotros. Hoy os vamos a hablar de profecías y de profetas 
esos profetas que vaticinaron cómo sería el fin de los tiempos. Todas vuestras preguntas a través del numeral Profetas Luna Blue, repito, Profetas Luna Blue. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo, los que os guste la fotografía, estoy publicando fotos de todas mis expediciones por el mundo en mi Instagram que es Juan Jesús Vallejo. ¿Qué opináis sobre los profetas? ¿Son un instrumento de Dios? ¿Son iluminados que de repente pueden ver el futuro de la humanidad? ¿Somos todos elegidos o solamente algunos? ¿Qué opináis a través del numeral Profetas Luna Blue? Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Aquí dibujamos, redibujamos los límites de la realidad con un lápiz que cogemos entre todos. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo polo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Reconocidos entre los mejores del mundo, Les Ballet de Monte Carlo celebra en el séptimo aniversario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una seductora y mágica versión de La Cenicienta. 25, 26 y 27 de mayo de 2017, 8 pm. Alma en Movimiento, programa de danza Bancolombia. Viene el Internacional de Danza de Cali. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Qué opináis de lo que, de lo que os he dicho a través del numeral Profetas Luna Blue? Somos todos elegidos, Dios se expresa de las formas más extrañas, cuando por las mañanas amanece y la calidez del sol nos recuerda que vivimos en un mundo mágico. Eso al menos 
Opino yo, Esteban Cruz, buenas noches caballero, ¿cómo estás? Buenas noches señor director, ¿cómo le va a usted? Y buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, a los boyacenses, a esa gente linda de Boyacá que está allá con sus arepas boyacenses que tanto adoro y por eso soy así gordo. No mentiras, no, ya no soy tan gordo, pero adoro a Boyacá. Has hecho una chilfi, sí, sí, y a la gente de Duitama y de por allá de Tobacía, Busbanzá, Floresta, pueblos queridos que llevamos en el corazón. Pero bueno, eh, yo quería antes que eso saludar también a la que son mamás, a las que nos escuchan y son mamás, o los que son hijos porque ayer fue el día de la madre, no teníamos claro. programa entonces hay que decirles que Luna Blue quiere mucho a las mamitas y les deseamos lo mejor para su vida mire, hoy es un día para hablar de profecías y justo con las mamás hay algo muy interesante que hace 100 años, se está celebrando la iglesia católica, le ha llegado una gran profecía una profecía que eh, tiene tantos misterios y tantas cosas que el Vaticano la tuvo en secreto durante décadas. Es el milagro o la Virgen de Fátima, la las revelaciones. Las, las tres revelaciones de Fátima. Sí. Y eso pasó hace exactamente 100 años. Empezó en mayo 13 y se demoró hasta octubre. Fue tan fuerte que estos tres pastores de los que deberíamos hablar un día más adelante... Sí, hacemos un programa de Fátima. Porque están cumpliendo 100 años que estos pastores dijeron, hay dos que nos vamos a morir, efectivamente fallecieron en la sí. epidemia de la gripe española de 1916, dicen que ellos profetizaron la llegada de Hitler, dicen que ellos profetizaron algunos, ¿no? Eso es como sí, en bueno, duda. Bueno, de, los, de, los de, de, la, de, la, de las tres profecías de Fátima, dos de ellas que son muy claras, una de ellas es la, la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la otra es la caída del telón de acero, la caída del comunismo. Y acertaron. Y la otra creo que es el ataque a Juan Pablo II. Pero de que esa hay una no cantidad de interpretaciones claro. tremenda porque es muy alegórica y muy metafórica. Eh, exacto. Y hay una cantidad de interpretaciones tremenda, aunque supuestamente sería el atentado de Juan Pablo II. Eh, exacto. Pero de esa hay una gran controversia. Bueno, ¿sí? Lunático, soy con el numeral de Profeta Luna Blue. Hágale, pégale, échele gasolina a ese Twitter, maldita sea. Hágale, <risa> empujen esa vaina. Porque hoy eh, queremos darles todo un programa con un invitado muy especial que está en otro país para hablar solamente de las profecías, entonces por favor, a ustedes lo quieren mucho, ya lo van a escuchar, entonces con el numeral de hoy que es Profeta Luna Blue, hágale, ahí en mi Twitter que es arroba cruceescribiente, les puse como un como un test a ver si creen o no en profetas, también está en arroba loresitadina, para que la sigan y en la de arroba Juan G. Vallejo un saludo grande a Erika, que nos está escuchando, y también a Paola Guerrero pues, profetas, bueno, que los profetas han marcado la historia, eso no cabe ninguna duda. Algunos acertaron, otros no, porque también son seres humanos. Además de profetas, ¿qué opina usted de esto, Lorena Maecha? Buenas noches, ¿cómo Juan estás? Jesús, mire, Juan Jesús, cuando a mí me hablan de profetas o profecías, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el fin del mundo. Estás un el armagedón bueno hoy vamos a hablar un poco del fin de los tiempos pero mire no yo les bien. quiero bueno saludar por supuesto a todos los lunáticos que nos acompañan esta noche no no olviden por favor hoy el hashtag de la noche es profetas luna blue eh, y a los que todavía no me siguen mi, mi cuenta en twitter es arroba lores y tadina eh, y les quiero leer algo que me parece súper interesante sobre mire dale es una de las profecías de Isaías, de este profeta antiguo del siglo VIII a.C., que cuando hablamos del fin del mundo, a mí se me eriza la piel. Les voy a leer solo un pedacito, y mire, dice, este es el juicio de Jehová sobre la tierra, y sí. dice, la tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada. Mire, dice, la tierra será sacudida, la tierra estallará, se agrietará, la tierra temblará y vacilará. 
Bueno, eh, ojalá nunca pase, pero estamos destruyendo la tierra, se me hace que es muy sí. parecido. Pues yo no sé por qué, pero hay ocasiones en que ciertas personas, con un don, o porque son elegidas por el mismísimo Dios, son capaces de adivinar el futuro, ya no de personas, sino de la humanidad entera. Y a este tipo de personas se les llama profetas, y muchas de ellas se han cumplido. Hoy vamos a hablar de las que se han cumplido, de las que se pueden cumplir, y hasta algunas que nos hablan del fin de los tiempos. Pero para que nos hable de esto, alguien que sabe muchísimo más que nosotros, que es un orgullo y un placer tener como tenerlo todos los meses como lo tenemos aquí, que yo no sé ya cuántos seguidores y cuántos fans tiene en Colombia, no es más que ni mi amigo y mi hermano, José Luis Hermida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, el placer y el orgullo es mío contar con unos amigos como vosotros. Estoy feliz de poder contactar de vez en cuando con vosotros y comentar los temas que a tanto nos atraen y tanto nos gustan, por supuesto. Eso es, y hacer una tertulia de misterio y que cada uno ponga encima de la mesa sus opiniones y sus emociones, ¿no? Que es lo que efectivamente, me efectivamente. No, y, y hablar con libertad. Oye, te quería, te quería preguntar, primero decirle a toda la gente que el numeral de hoy es Profetas Luna Blue. Repito, Profetas Luna Blue. Entonces, para que hagáis todas las preguntas que queráis a José Luis y a nosotros. Entonces, José Luis, lo primero, ¿qué son los profetas? Bueno, pues los profetas en realidad somos todos. Lo que pasa que a algunos se nos nota más. Me explico. Eh, todo el mundo tiene un don de captar y de adivinar cosas que van a pasar en un futuro cercano. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. Hacemos pequeñas profecías cotidianas, eh, sacamos pequeñas conclusiones, pero en realidad lo que nosotros llamamos profetas son esas personas que son capaces de adivinar a través del tiempo, sin un motivo aparente y sin unas claves aparentes, algo que va a suceder. Y de esos hemos tenido muchos y muy buenos y esta noche me imagino que daremos un, un repaso a la, a, la, a, la, a la clase más importante de este tipo de, de profetas, ¿no? Y si tú quieres te empiezo leyendo un sí. par de profecías. José porque... Luis, antes ¿Sí? de las profecías yo quisiera eh, decirle a todos los lunáticos que los profetas son esas personas que también consideramos que tenían un don una especie de capacidad visionaria de poder ver el futuro. Muchos de esos futuros son horrendos, son apocalípticos, lo vamos a hablar más tarde, son la destrucción, usted que le tiene pronto miedo a la destrucción del mundo allá en su casa, o otros simplemente anunciaban etapas hermosas y bellas, y algunos enunciaban la llegada de salvadores, de mesías, y esos son de los que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de todos estos profetas desde los antiguos y otros más, ¿verdad José Luis? Vamos a hablar de todos, no vamos a desvelar los últimos eh, profetas y las últimas profecías hasta el final del programa, porque tampoco vamos a, a revelar... No da tiempo, no cabe todo, mano. no cabe todo, si cogemos todos los de la historia, si empezamos empezamos por el apocalipsis de San Juan y llegamos a Parravicini y a Babaganga, no nos da tiempo, ya sí, haremos bueno, otro pues... programa y listo eso. 
iremos dando saltos, no, no te preocupes. Efectivamente, como vosotros decís, las profecías más impactantes son las profecías que anuncian el fin de los tiempos. Claro. Eh, eso son las que a todos nos llaman poderosísimamente la atención. Y no hay profeta que se precie que no haya hablado del final del, de los tiempos y cómo se va a producir ese final de los tiempos, ¿no? Y entonces es muy interesante pues hacer una, un recorrido sobre este tipo de profecías del final, lo que yo llamo profecías para el fin. Oye, una, una pregunta, José Luis, estabas hablando de Juan 23 que era un papa, pero tenía sí. también ese don profético. Sí, 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 el Papa Juan XXIII, que entre otras cosas parece ser que pertenecía a la orden de los caballeros Rosacruz, porque él escribía en unos folios azules y en una, en una esquina del folio pintaba una rosa y en otra una cruz, pues era una persona... Aparte de entrañable, con unas dotes y unas capacidades proféticas bastante, bastante importantes. Él, a ver a qué os suena esta profecía. El presidente caerá, su hermano caerá, entre ellos el cadáver de la estrella inocente. Hay alguien que sabe. Se debe preguntar a la primera viuda negra y al hombre que la llevará al altar en la isla. Nos suena a todos a un episodio de histórico del asesinato de Kennedy, su viuda Jacqueline y su matrimonio posterior con Onassis, pues estaba escrito por Juan XXIII con, con esas mismas palabras. También predijo el fin de, del muro, del muro de Berlín. Será derribado el muro y Europa se unirá con Europa. Y obviamente tiene una profecía inquietante que nos da bastante margen todavía pero es sobre el fin del tiempo os la leo y eso nos pone un poco en tema dice cuando llegue el tiempo en que el mundo perezca para renovarse después las cosas se destruirán por sí mismas las estrellas chocarán unas con otras la materia se incendiará por todos sus lados y toda la armonía que podemos admirar hoy arderá en el fuego universal no quedará piedra sobre piedra, el sol se oscurecerá, la luna no dará más claridad, las estrellas caerán del cielo y las potencias se agitarán. Antes de la última luz, los pastores reconocerán el signo. Ha llegado la hora de los santos, luz de occidente, última luz anterior a la luz eterna y desconocida. La verdad será más simple que lo que todos hayan dicho o escrito. 20 siglos más la edad del Salvador, amén es decir, Juan 23 sitúa la, la época del fin del mundo en el año 2033 es el más digamos eh, aventurado en, en el tiempo porque casi todos los otros profetas y se han equivocado en esto y en esto hay que decirlo, la situaban en el año 2000 1990, 1999 2000 y entonces, bueno, pues, hasta la profecía de la gran pirámide, por ejemplo... Sí, una profecía... oye, antes de meternos en otra, Juan 23 sí. estas profecías, ¿él entraba en trance o las tenía en sueño? No, o, no, o, no, no, ¿cómo las no plasmaba? se sabe. No se sabe. No se sabe. Nunca lo él, aclaró. Él, él escribía. Sí. Vamos a ver, entre otras cosas, probablemente, si se sabe, no ha trascendido nada. Él escribía, se sentaba... En su, en su despacho, en su mesa, en solitario, evidentemente, ante un folio azul en los que o estaba marcado o él dibujaba el signo de la cruz y una rosa, por eso se ha 
he dicho insistentemente que era un caballero de la orden Rosa Cruz y empezaba a escribir cosas que él deducía y esas cosas que se publicaron después de su muerte, evidentemente pues nos dicen cosas tan contundentes y tan comprobables como estas profecías que, Luis, que os estoy contando. Hay muchas cosas de Juan 23 que son realmente impresionantes de él como persona. Yo me acuerdo que eh, parte de de lo que él hacía en su papado fue una controversia él fue el que llamó al concilio Vaticano II para sí. contarle a todos los lunáticos él reformó la iglesia antes de Juan XXIII la, la misa era en latín y de espaldas ustedes sí, y yo que, sí, somos, sí. que, que sí. somos ya de la vieja era recordamos que en las misas uno hablaba español y no entendía casi lo que decía el cura y solamente el sermón era en la lengua vernácula en la lengua que hablaba todo el mundo Juan XXIII hizo ese cambio y un montón de conservadores se le fueron encima Incluso Juan XXIII cuando fue nombrado Papa, y esto es alucinante, le dije, lo nombraron porque ya era mayor y ellos pensaban que era un Papa de transición, o sea que se iba a morir rápido. efectivamente. Pero vivió un montón. Y cambió, sí, mucho, y, mucho. Y cambió y la iglesia. Curiosamente, ahora Esteban, que mencionas el Concilio Vaticano II, Juan XXIII había previsto su muerte y había predicho y escrito que moriría a lo largo del desarrollo del Concilio Vaticano II. Y fue así. Y fue así. Wow. Es tanto que hasta hace poco, ahora es santo, Juan 23 hasta sí. hace poco, eh, parte de la investigación de santidad que hicieron era que él podía predecir cosas como estas. Sí, 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 sí. Exactamente, eso es una de las cosas que le llevó a los altares. El que era capaz de interpretar cosas que un ser humano normal no es capaz de, de interpretar. Claro que, como decíamos antes, eh, muchas de las profecías son muy dudosas y la interpretación también. Eh, fijaos, por ejemplo, esta profecía que no tiene ya nada que ver con Juan 23. Mm, Shakespeare dice en una de sus obras, cuando el bosque de Birman camine hacia Dursinane, entonces será el fin de Macbeth. Era una profecía que había, una leyenda que había en aquella época. Curiosamente, efectivamente, el fin de el, el fin de Macbeth fue que una noche, de, bueno, cuando cuando se propusieron comprobar esta profecía, se hicieron varios estudios y se comprobó que qué es lo que había pasado para que un castillo perfectamente fortificado cayera casi por descuido en manos de las tropas enemigas. Pues muy fácil. El castillo había procurado no rodearse de árboles porque la profecía decía que el bosque avanzaría hacia el castillo y sería el fin. Entonces había un claro muy grande alrededor de las murallas del castillo, pero en una noche de una inmensa niebla, los soldados enemigos acampados en las proximidades del castillo se disfrazaron con ramas de árboles del bosque cercano y poco a poco fueron acercándose al castillo hasta que los soldados que no se daban cuenta que creían que era el bosque entre los girones de niebla lo que estaban viendo se encontraron con los castillos con los soldados en las mismas puertas de, del castillo es decir, son profecías que existían que tienen una explicación lógica pero que se cumplieron porque estaban escritas no sabemos cómo el que anunció o el que escribió, o el que dio a conocer esa leyenda, pudo llegar a esa conclusión. Normalmente estas conclusiones se hacen en estados alterados de conciencia, también hay que decirlo. Es, es decir, 
hay profetas como Nostradamus, por ejemplo, que de alguna forma eh, tomaban unas sustancias un tanto psicotrópicas y mm, se autohipnotizaban en una especie de cuenco donde había un agua teñida de azul. Y entonces él empezaba a ver imágenes. Azul. Sí, es, es lo que me, me, me ha sorprendido antes, cuando, cuando comentaba lo de, lo, de Juan, lo de Juan 23 que con ese folio eh, en azul, y yo conozco perfectamente, yo no conozco a tanto la historia como el 3, pero a Nostradamus sí, efectivamente, él lo hacía con un cuenco, con un líquido azul, que nunca sí. se subo exactamente de más, que era ese líquido azul, Urena Maecha. Sí, José Luis, ahora hablando sobre estos medios que, que utilizaban estos, estos profetas, quisiera saber y que nos comentara más sobre estos medios que utilizan estos profetas para dar a conocer sus mensajes. Sí, vamos a ver, desde ninguno, o sea, hay profetas que se sabe que no han utilizado ninguno de los de los métodos clásicos que utilizan otros, por ejemplo, sustancias psicotrópicas, como puede ser desde el hachís hasta la ayahuasca, hasta cualquier elemento y que pueda llegar a una alterada perfección sensual y, y llegar a que los sentidos de una forma o de otra se modifiquen y se transformen, hasta drogas duras que, bueno, no van contando cuáles son, pero que todos sabemos y todos nos podemos imaginar. No quiere decir que el hecho de tomar una droga o una sustancia psicotrópica eh, produzca capacidad de profecía, ni mucho menos. Bueno, pero que, eso, que eso da, perdona, te digo, te digo para otro programa. Porque, sí, bueno, claro. pues, por ejemplo, la famosísima, la famosísima ayahuasca, que en este país claro. tenemos toda la que quiera, cuyo claro. principio activo es la dimetiltriptamina, y que, y, y que tenemos precisamente dimetiltriptamina en el cuerpo, en, en trazas naturales, o sea, de, de una sí. forma natural, y que muchos psicólogos, aunque no está demostrado científicamente, comentan que tiene que ver con la capacidad que tenemos de ver visiones en los sueños, y... Eh, bueno, pues hay gente que piensa que tomando ayahuasca, los chamanes, por ejemplo, de aquí en Colombia, el Putumayo, que sí les ayuda a ver el futuro. Pues, oye, Pero sí. no, ¿Y probablemente no a cualquiera que la tome, sino a, ah, a los chamanes, ah, sí, como claro. tú dices. A los que han tenido su preparación. preparación especial, eh, claro, una preparación para interpretar. Sí, señor. Y Mire, entonces, sí. Oye, y los profetas entonces serían pues como una especie de chamanes, pero más a la bestia, ¿no? <risa> si uno ve el origen <risa> es como el megachamán. Sí, eh, es el, una... El origen es este, vea, si usted se pone a mirar, eh, cuando usted ve en el pasado, en todos estos profetas que viven o que han vivido en el tiempo, tienen experiencias que no solo son con drogas, sino hay algunos, por ejemplo, que eh, mediante un objeto que se aparece, eh, que les habla, les dice qué va a pasar, por ejemplo, les aparece y les dice, se va a destruir la ciudad, o va a convertirse en sal si usted, no, si usted mira hacia atrás. Y, eh, por ejemplo, entre los profetas antiguos hay un orden. Siempre a los profetas les dicen lo siguiente. Primero, tiene que decirle a su pueblo que si no cambia, se va a destruir. Que si no lucha contra la idolatría y contra la maldad, se va a destruir. Si eso fracasa, el profeta dice, Dios me ha hablado y este mundo se acaba, maldita sea. Eso es lo que aparece, por ejemplo, en... en en, la, en el Antiguo Testamento con todos los Ías, que yo les digo don Zacarías, Isaías, sí, Sofonías, sí, sí. son la familia de los Ías. No es en serio, porque allá hay, con todo respeto, unos profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 
y hay unos profetas menores que son Oseas, Joel, Amos, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, bueno, todos ellos. Y sí. los mayores son los que van a decirle a los hebreos cuál es el futuro de Israel. Y van a decir claro. que Israel se va a acabar y muchos le pegan porque muchos dicen se va a acabar y claro, llegan los asirios, invaden Israel, justo cuando ellos lo dijeron. Sí. Y pregunto yo, Esteban, esos profetas no son ni más ni menos que los receptores de los mensajes de esos enviados o ángeles que eran los que se encargaban de conducir al pueblo de Egipto por el desierto, los que se encargaban de enseñar cómo se fabricaba el Arca de la Alianza y los que llevaban al pueblo escogido de una forma o de otra y, y a través de su peregrinar y les facilitaba el derribo de las murallas de Jericó, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando en un momento dado de un conocimiento transmitido por parte de otra gente que para esas personas sería natural ese conocimiento por sus medios técnicos, por su perspectiva de futuro y que visto desde nuestro ángulo, desde nuestro punto de vista, eh, no tiene explicación ninguna. ¿No podría ser eso parte de la explicación de muchas de las profecías bíblicas? Es que, es que claro, o sea, vamos a ver, lo que nos está poniendo José Luis encima de la mesa a mí me parece tremendamente interesante. Me explico. Estamos hablando ahora mismo, ¿no?, pues de, de personas que supuestamente estaban tocadas por la mano de Dios, que es Juan 23, o estamos hablando de personajes que aparecen en la Biblia, ¿vale?, aunque hemos mencionado un personaje que no estaría tocado por la mano de Dios, sino tendría claro. un que es Nostradamus, ¿vale?, que tendría un conocimiento tan enorme eh, o una capacidad de adelantarse a su tiempo tan, tan, tan tremenda, que se llama precognición en parapsicología, que puede llegarse incluso a visionar qué va a ser el futuro de la humanidad. Pero lo que quería comentar a título de curiosidad es que, vamos a ver, esto que nos parece una cosa como del pasado, ¿vale? Pues yo pongo encima de la mesa una historia. Vamos a ver, un tipo que ahora mismo en premio Nobel de la Paz fue elegido a través de visiones y profecías. Se llama el Dalai Lama, Tenzin Yatso, ¿vale? Pero es que además este señor tiene un profeta particular. Cuando está en Daransala, este señor, ¿vale? Hay, 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 hay un lama que lleva una preparación de absolutamente toda la vida, que no sé si habéis visto esta ceremonia. Por cierto, si encontráis alguna, poner una foto en el, en el numeral Profetas de una Blue. Estamos hablando de un señor que es premio Nobel de la Paz, que hasta hace pocos años era también el líder político del, del Tíbet en el exilio, cosa a la que ya ha renunciado expresamente, por cierto, ya no lo es y se niega a saber absolutamente más nada de política él y sus, y sus sucesores. Pero este señor, cuando tiene un problema... No para él, para todo su pueblo Ponen a un lama delante de él Le ponen un casco enorme Que si veis el casco es súper curioso Porque es un casco a lo mejor, no sé si, si me dirá un metro o medio metro No sé, es enorme ¿Vale? Con un peso enorme Y empiezan a moverlo Él empieza a variar su respiración Entrando en un estado de hipopsia O sea, le llega menos oxígeno menos. al cerebro De lo que le tiene que llegar Y en ese momento entra en ensoñaciones Cae al suelo y es alucinante si tú ves la escena de la corte porque el tipo cae al suelo y ves a dos o tres tipos, papel y, y, y lápiz en la mano, apuntando lo que anota porque el mismísimo Buda está hablando por su boca y está diciendo cuál es el futuro del pueblo del Tíbet. A día de hoy, ¿qué opináis de esto? O sea, a través de un proceso de, de hipoxia, tiene este tipo de... O sea, él entra en trance... Vale, sí. pues igual que un chamán en el Butumayo se toma una, se toma sí. ayahuasca. Vale. Él entra en trance haciendo ah, 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 claro. Y tiene esas revelaciones, por decirlo así. Efectivamente, pero tú ves allí toda la corte del Dalai Lama, repito, premio Nobel de la Paz y 
eh, así se toman decisiones de futuro para un pueblo entero a día de hoy. Que no estamos hablando de hace dos mil años en la No, no, no. A día de hoy. Esto, y ahora, bueno, vamos a a me parece ¿Esto parece una barbaridad o parece que está bien? No, me parece sorprendente. A mí Pero me bien, parece ¿Te sorpre... parece bien o te parece mal? A mí me parece mal. ¿Sí? Me parece mal porque... Me, pare, me parece genial que... Pues, me parece mal porque, ¿cómo es posible? Bueno, es decir, no podemos genial. negar que a lo mejor pues el Dalai Lama, que además es una figura mundialmente reconocida, sí. a lo mejor pues sí tenga un grado obviamente de, pues, de credibilidad, pero el hecho de que haga parte de un procedimiento al parecer algo extraño. No, 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 pues, es totalmente esotérico. Exacto. Es más, es más, la salida del Dalai Lama y de 150.000 personas a través del Himalaya se hizo por este procedimiento. 150.000 personas se jugaron la vida para el futuro del Tíbet después de que este señor entrara en trance. Wow. Vale, bueno, a mí me parece... A mí, por ejemplo, a mí me encanta. Vamos a ver, ¿es una locura? Sí, es esotérico, sí. ¿Hay Yo... una constatación científica de que este señor habla Buda a través de su boca? Ninguna. A mí, por ejemplo, me parece maravilloso. No sé, pues es, es la creencia de un pueblo. Y a mí me parece maravilloso. Y, y otra gente entiendo que critique esto porque no tiene absolutamente, eh, entre comillas, ninguna base racional. Exacto, es que eso es lo que me parece a mí sorprendente. Es un que tipo, no tiene es un tipo vamos, a, vamos a decirlo en plata, es un tipo que se emborracha, que se emborracha en vez de tomando whisky. Haciendo que le falte oxígeno Y por eso sí. tiene visión sí. José Luis, ¿qué opina? Yo, yo estoy un poco con Lorena Y un poco con vosotros, vamos a ver Bueno, Esteban eh, no se ha pronunciado, a ver qué nos dice ahora Ahora, ahora, primero José Luis Sí, eh, vamos a ver eh, Es muy arriesgado fiar Fiar la historia de un pueblo El devenir de un pueblo, el futuro de un pueblo A unas visiones en eso estoy totalmente de acuerdo con Lorena y más si se le da el espaldarazo de autoridad como le da el Dalai Lama y entonces es muy problemático porque aun partiendo de la base que muchas de las verdades históricas y de los secretos mejor guardados se han descubierto a través de procedimientos eh, de conciencia alterada, de, de ingestión de drogas, de hipopsia, de fijarse permanentemente en un espejo y autohipnotizarse y entonces profundizar en los planos interiores. Eso no nos asegura que lo que resulta de esa investigación o de ese experimento sea verdad claro y entonces es condicionar condicionar Mire, sí pero sabéis lo maravilloso de esto y este debate me parece maravilloso sí. Sí. vamos a ver cuando esto sucede juraría que fue en la década de los 50 uh -huh. está súper documentado y además está hasta una película que se llama siete años en el tíbet para que tenga duda lo puede sí. ver en la película pero sí. sucedió en la realidad yo os cuento cómo fue la historia pero es una historia de la que yo me documenté un montón en su tiempo y, y lo contamos a ver este señor entra en trance delante del Dalai Lama cuando tienen que decidir si se queda en el Tíbet, porque se podía haber seguido, se podía haber quedado en el Tíbet, ¿vale? Perfectamente. O si ya directamente dice, me voy, me voy, y además sabía que con él se iba a ir mucha gente, 150.000 personas, ¿vale? Y es más, cuando sale del Tíbet, que él sale en avión, y los 150.000 andando, lo que hizo el gobierno chino fue enviar bombarderos uh -huh. para matar los 150.000. Bueno... Todos los monjes que había en el Tíbet se pusieron a rezar, surgió una capa de nubes enorme y no vieron nada. La ventisca borró la huella de 150.000 personas. De 150.000 personas. Yo, Yo lo que quiero creo. en este debate es, esto es una casualidad, fue Buda porque el, 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 el tema pues una, fue una profecía, que es muy loco. Perdona, José Luis. Sí, no, 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 que... 
quiero decir que yo en eso creo. Hablábamos en uno de los programas anteriores que en determinadas universidades americanas se ha demostrado que el poder de la oración, incluso para personas no creyentes, o la oración a cualquier en cualquier creencia, o la invocación a niveles, energías, seres superiores, ayuda a curar, ayuda a sanar. Sí. Estoy totalmente convencido que esa fuerza mental aunada de esos monjes tibetanos, que además son expertos en el control y en el dominio de la mente, son capaces de crear tulpas, imágenes sí, que sí. se ven y casi se palpan pues me creo perfectamente que hayan hecho un no, prodigio de concentrar ¿sabéis? una serie de nubes para, para hacer desaparecer sí, a esas personas. ¿Sabéis? Ellos re le rezaron exactamente los espíritus de los Himalayas, ¿vale? Pero bueno, sí. va vamos a ver o sea, ¿sabéis por qué os he puesto esto encima de la mesa? Lo más normal, y hasta yo debería decirlo, es lo que ha dicho Lorna Maecha. O sea, la inteligencia racional te diría, oye tío, ¿cómo dejas el futuro de 150.000 personas a lo que diga un señor en trance en el Palacio del Potala? Sí. ¿Vale? Es lo que diría una inteligencia, incluso, no sé, pues, pues completamente racional, y más si es un político, lo que sea y tal. Lo increíble es que el ser humano es irracional. Por como es irracional, por eso los domingos, por ejemplo, va a misa o los viernes va a la mezquita o los sábados va a la sinagoga. Creemos en dioses, creemos en lo sobrenatural, es parte de nosotros, es nuestra esencia. Y eso nos puede llevar a equivocarnos y a que sucedan cosas terribles. Pero de repente suceden cosas maravillosas como esta, que desde mi punto de vista, pues quizás no tienen explicación. Pero claro. esto es lo, lo bonito de, de que debatamos. Oye, todas vuestras opiniones a través del numeral Profeta Luna Blue. Juan Jesús, es que eh, lo que yo les iba a decir era que los estaba escuchando aquí pacientemente y leyendo todos los tweets de los lunáticos. Y eh, recordé que muchos de los pueblos del mundo, así como lo que ha contado Juan Jesús con el Dalai Lama, han tomado decisiones trascendentales por las visiones. Por ejemplo, pensemos en los aztecas. Los aztecas, la ciudad de Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, que es sobre la que se construye la Ciudad de México actual, se construyó en la mitad de un lago. Histórica y antropológicamente uno dice que ahí se construyó fue porque ahí estaban todos en una isla y de ahí salió esta sociedad, pero no, si uno ve de alguna manera los mitos, es irracional que alguien construya una ciudad sobre un lago, era una ciudad impresionante, imagínense ustedes una ciudad hecha sobre un lago, ¿y saben por qué fue? Porque ahí llegó un sacerdote que le había hecho Huitzilopochtli, había hecho una profecía a través de unos sacerdotes aztecas de que donde vieran un águila sobre un cactus de nopal con una serpiente, ahí tenían que construir la ciudad y la construyeron. Y el águila la vieron dentro de un lago, la pudieron haber visto en la mitad de un volcán y hubieran construido una ciudad en la mitad de un volcán. Esa es la representación. Si nos vamos a los egipcios. No, a los egipcios no tanto. No, pero fijaros lo importante que es esto en la historia, es que me parece maravilloso claro. lo que has dicho, porque la, la profecía azteca fue esa y dio una ciudad donde no se podía vivir, claro. con malaria, con tal, efectivamente. O sea, construyó una ciudad en la mitad de un lago. Lo otro que hicieron, si ustedes se pueden ver, es nuestro amigo Moisés. Moisés también le dijeron, usted debe llevar al pueblo elegido, y Dios le hablaba a Moisés. Y si usted es creyente, creen que Dios le hablaba. Moisés era un profeta, y le decían, tiene que pasar y tiene que sacar a su pueblo ya. No había nada, no había, históricamente los iban a matar. Y entonces se abrió el Mar Rojo, según eso, sí. y sí. por ahí pasaron y se escaparon como se escaparon eh, los señores de China eh, con las nubes, estos se escaparon porque se abrió el mar. Es muy parecido, sí. es una metáfora muy parecida. Claro, 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 pero yo creo que ahí hay una intervención extraterrestre. No me, ya me ha vuelto bueno. José Luis, me volviste loco, tío. <risa> Entonces, lo de Moisés, en lo de, en lo de Moisés... 
Sí, hombre, sí, sí. En lo de Moisés y en lo de las nubes probablemente. Eh, estamos muy acostumbrados a, a ver que que a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo de la Biblia la intervención de civilizaciones superiores es increíble. Extrañas luces, que parecen, claro. Hay incluso una explicación de esa columna de nubes y de luces que aparece de día y de noche y cómo abre el mar rojo mediante un rayo gravitatorio y antigravitatorio. O sea, mmm, Creo, creo que las profecías muchas veces tienen una explicación mucho más coherente. Eh, Moisés fue inducido a salir, evidentemente, tuvo que salir de allí de Egipto, porque políticamente tenía que salvar a su pueblo que iba a ser exterminado por el faraón. Pero esa salida interesaba muchísimo, muchísimo a unas potencias extraterrestres, a unas potencias exteriores, que fueron protegiendo durante esos 40 esos 40 años con el maná, que es otro de los temas a estudiar, etcétera, etcétera, esa huida del pueblo elegido y separando las aguas en un momento dado con una tecnología increíblemente superior que nosotros no podíamos ni podemos soñar Vamos, va, vamos a intentar explicar esto. Y sí, me esto me, me sorprende. Me encanta que siga el debate. Yo, yo te lo voy a explicar y le va a pasar como a mucha gente como a ti. Sí. Vale, yo te lo voy a explicar. Vamos, vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Cómo digo esto? Eh, un, un segundito, vamos a ver. Eh, hay un señor que se llama Jacques Vallée, que es un astrofísico sí. canadiense, súper conocido, tiene un libro que se llama Pasaporte a Magonia, súper conocido, sí. ¿vale? Sobre todo sí. gente que sabe mucho de ufología, como es el caso de José Luis. Y lo que pone el Pasaporte a Magonia encima de la mesa, que ahora lo ha hecho una serie de History Channel que se llama Ancien Alien, que tiene una media, por cierto, de mil millones de espectadores al año en su onceava temporada y un capítulo que vieron más de dos mil millones de personas, para ser exacto, es que desde la antigüedad ha habido seres entre nosotros, que a veces los vemos y que a veces no, que operan sobre nuestra historia y que nos tienen como si fuéramos un conejillo de India. Y en el caso de la Biblia, efectivamente, cuando Moisés empieza a comentar todas estas historias, que era un suicidio, porque ah, yo que estoy en Egipto y conozco el país como si fuera la palma de mi mano, te digo yo que no se escapa un, un grupo de esclavos, ni por asomo se escapan ahí. Claro, o sea, no claro, se claro. escapan, ¿por qué? Porque los egipcios tenían todo claro. el poder económico, tenían todo el poder militar, tenían el país súper bien estructurado y a la mayor potencia de antigüedad hace ya 5.000 años, de ahí no se escapa nadie, absolutamente nadie. Los egipcios, por cierto, además que eran tremendamente racistas, ¿vale? Y menos un pueblo andando a través ah, del desierto. olvídate, y los otros con carros de guerra, se olvida claro, eh. o sea, claro, es, como, o sea años, es ridículo. Claro. Entonces, de repente, efectivamente, en la antigüedad tú ves, igual que en ese país, hay un señor que se llamó Amenofis IV y se cambió el nombre por Akenatón, porque un día salió a cazar y vio una luz y se cargó todos los dioses, y era el primer monoteísta de la historia, y cambió... Una, una luz que no solo vio él, sino estando claro. el faraón en medio del ejército, sí, y señor. los escribas de la Casa de la Vida dieron fe de ese avistamiento, eh, eh, de que el sol se posaba delante del faraón. Efectivamente, eh. están los textos egipcios, y entonces este tipo se convierte en monoteísta, cambia la capital a la de la Marna, claro. y modifica la historia. Pero Exacto. modifica la historia no por un segundo, si yo modifico la historia un segundo, la modifico a la eternidad. Esto es una cosa que sí, se llama el efecto sí. de las alas de mariposa, ¿vale? Sí, Entonces, sí. esto que está poniendo José Luis, que es la famosísima teoría de los Ancien Alien, tiene a día de hoy más de mil millones de seguidores en el mundo. Para que sí, estamos hablando de profetas y de repente soltó José Luis, Moisés y los extraterrestres y aquí a, no, Lore, a Lorena... Yo estoy aquí a, a Lorena, esperando a, que me expliquen. A, a, a Lorena y a Esteban casi dando un infarto. Se quedaron así en estado, en estado de shock y hasta nuestro técnico también que, que está aquí le, le iba a dar un, un Es un que infarto. yo tengo que aceptar que yo jamás había asociado esta historia de vale, Moisés también, con... Sí. Vale, Benítez, 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 el Nuevo Testamento, sí. ¿vale? Y esto... 
no sé, si cada uno que opine, lo sé, voy a decir, es muy polémico, numeral, profeta, luna, luna, nuevo testamento empieza con que hay una luz que se va moviendo y marca donde nace un tipo que cambia la historia del mundo para toda la vida. Se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero los, es que además... Los cometas no se mueven y te marcan un sitio, ¿eh? Yo he visto cometas. Yo, yo, yo sé... Entonces, yo todo sé esto es muy rarito. Hay gente que lo interpreta así, me parece sí. maravilloso. Cada uno lo yo, sabe. Yo sé que estamos desvirtuando un poco el programa. Volvemos a él. No, no, no es desvirtuar. No, es hablar, hablar con libertad. Hablar con libertad, José. Las, las primeras palabras del Antiguo Testamento son Bereshit bara Elohim. La traducción que se da es, y en un principio Dios creó el mundo. Eso no es verdad. Lingüísticamente eso es falso. La traducción realmente y leal de esas palabras sería, y en aquellos tiempos los dioses y las diosas volvieron a crear este mundo local. No, es una cosa súper loca ¿Y Es que está ahí, porque el, Elohim Elohim no es una palabra que existe Elohim es una palabra compuesta de Elohim Que es, es masculino y femenino y plural a la vez Dioses y diosas Dios y la única traducción posible la, de esa palabra artificial es los dioses y las diosas volvieron a crear, o sea ya había mundos creados y este probablemente era uno de los que ya estaban en marcha, pero sufrió algún cataclismo y volvieron a recrear el universo. Bueno, oye, un, un día hacemos un programa de los Ancien Alien que se nos sí. está yendo la bola mogollón, sí, sí. pero me encanta yo que quiero, haya debate yo quiero que haya pegar, debate y que haya opinión me yo encanta. quiero pegar, volvamos, volvamos a las sí. profecías y por favor eh, siguen todos citando que, no que el numeral, profecía, profetas Luna Blue, profetas claro. Luna Blue. Qué maravillosa la teoría de los Ancien Alien y además es que, bueno, pues, pues lo que estaba comentando ahora mismo, ¿no? Que me encanta, pues que podamos hablar con libertad de esto y que cada uno de, eh, de su opinión, o sea, claro, es que en la Biblia aparecen un montón de cosas extrañas, además de los profetas. Eh, Lorena Maecha y, y Esteban Cruz os habéis quedado un callado de un reflexivo en cuanto se han dicho sí, la no, palabra extraterrestre parece que se poseyó no. un espíritu satánico no, por favor, y, y además sea... es que los tuiteros están súper pegados de eso el ficticio, Neila Rodríguez, Diego de Porras Mauro Sierra que envía una foto increíblemente que parece Bababanga con un montón de cannabis sativa que parece que fuera real esa foto de Bababanga y bueno, y el gran la cosa muy extraña es que nosotros eh, nos dicen aquí que somos seis en Trendinalia, pero no nos vuelven a marcar en Twitter, eh, quién sabe qué nos está pasando. Nada. Sí, pero el tema extraterrestre este relacionado con el tema de profecías está súper prendido en Twitter Porque hay una serie de fenómenos anómalos que suceden y que, y que cuenta en los evangelios el Nuevo Testamento que hay muchos investigadores que le dan esa dimensión, o sea, esas extrañas luces que marcan la, el nacimiento de, 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 de un niño o que de repente se abran las aguas en la antigüedad como si fuera una intervención modificando nuestra historia. Entonces, bueno, pues es una teoría que, ya te digo, no solamente por la serie, sino que muchos investigadores la ponen encima de la mesa. Y a mí me parece buenísimo que la gente pueda hablar con libertad de esto. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Profetas Luna Blue. Ya somos sextos en Trending Topic en todo el país. Y me parece maravilloso. Repito una y otra vez en este programa, nadie más que nadie elegido somos todos. Tenemos derecho a hablar y a comentar con libertad sobre este tipo de temas que estamos diciendo y poniendo encima de la mesa esta noche. Repito, vuestras preguntas a través del numeral Profetas Luna Blue, que os respondemos ahora encantado. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue.
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy hablando de esos hombres que estuvieron tocados por la mano de Dios y que nos hablaron de cómo sería el futuro de la humanidad. ¿Qué preguntan los lunáticos ahora mismo a través del numeral Profetas Luna Blue? Bueno, Juan Jesús, están haciendo muchas preguntas sobre profecías y profetas, pero antes quisiera eh, hablar sobre algunos tuiteros que están respondiendo a la encuesta que hizo Esteban Cruz en su Twitter eh, sobre de dónde nos escuchan. Entonces quisiera saludar a Ricardo Toro, que nos escucha desde Copacabana, Wilmar Andrés, que nos saluda desde Bello, Antioquia, Camila, nos, eh, salud, nos escucha desde Facatatibá, eh, y bueno, algunas preguntas que nos hacen esta noche eh, por ejemplo quisiera iniciar con eh, por ejemplo el chinito coquetón nos está preguntando sobre <risa> profetas modernos, él quiere saber qué profetas qué profetas modernos hay eh, que podamos hablar y cuál ha sido por ejemplo uno de los más polémicos bueno más que, más que polémicos o sea, el tema de los profetas modernos los del siglo XX, los más conocidos desde el punto de vista son dos Babaganga y Benjamín Solari Parravicini pero ya no tienen ese trasfondo religioso eh, de los profetas que estamos hablando, ¿vale? Que son profetas bíblicos, sobre todo, o, o profetas eh, como, como Juan de Jerusalén, que era uno de los, de los caballeros que creó la orden del temple, ¿no? En este caso, pues, Babaganga era una mujer que tenía eh, ese don de la, de, la, de la precognición, y Benjamín Solari Parravicini, el argentino que hizo una serie de dibujos, que es el famoso que, que, que digamos, se adelantó al atentado de las Torres Gemelas, a principios de, del siglo XX casi en Argentina más extraño todavía porque tiene que ver con un episodio ufológico él dice que fue abducido por una nave de otro mundo más extraño todavía no tienen ese ese recubrimiento de, 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 digamos, de lo divino, ni mucho menos. Así son los, los, los últimos profetas, los del siglo XX. Juan Jesús, déjeme saludar rápidamente a Vladimir Palomá, Carlos M., que envió una foto de Juan 23 con un gris alienígena atrás, no sé por qué, pero está impresionante. Eh, dice, también por aquí nos fregamos, que nos escucha muy bien desde donde está Hakuadashi y vea yo les hice una pregunta a ellos que se las voy a seguir haciendo a ustedes lunáticos a usted si ha tenido una iluminación usted si ha visto una visión si se le ha presentado algo y si usted tiene una profecía que contarnos y hay uno, David Fajardo, que dice que él vio 
venir naves extraterrestres a salvar el planeta y que va a haber un gran terremoto que va a partir al planeta en dos. Eso dice David Fajardo con el numeral Profeta Luna Luna. Un abrazo a él. David Leonardo GP dice que él no, pero que su mamá sí. Y ¿Que su que, mamá sí qué? Que su mamá sí sintió, le dieron una profecía. Ah. Él no, pero su mamá sí. Y le profetizaron que iba a morir en un accidente de bus. Que si hubo el accidente, ella, como se lo dijeron, no se subió y todos se mataron. Wow. Eso dice David Leonardo GP, como yo les pregunté. También un saludo o sea grande. En, entendemos, lo, sí. en ese caso es un caso de precognición, de el tiempo. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de hechos que incumben a toda la humanidad. ¿Vale? Como le pasó a Babaganga o como le a Benjamín Solari Parravicini, aunque Babaganga hacía esas labores de precognición con, con muchísimas personas, hasta con el mismísimo Stalin, según comenta. ¿Qué más dice? Y eh, rápidamente un saludo rápido a Erika González, que dice que la saludemos con lo que nos nazca el corazón, entonces me manda a decirle, le mando a decir hola. Y también está Freddy Quino, sí, de, de todo mi corazón le mando a decir hola. Y algo más cariñoso, bueno, solo hola, estás de un soso bueno, hoy, madre mía. Hola, hola. Bueno, no, te... hola, Erika González. Nos veremos pronto. Freddy Quino, no sé. Bueno, Freddy Quino, yo creo que sí. Eh, Freddy Quino llega y dice: Año 2089. Según Baba Ganga, la tierra recibirá el impacto de las industrias y que lo bueno es que no estaremos vivos para entonces. Qué bien, que ahí lo veo positivo. Sí, Juan Jesús, están preguntando aquí. Javier Montes nos está preguntando por las niñas de Garabandal. Madre mía, eh, Garabandal es un pueblito que hay en, en, Canta, en Cantabria, en Cantabria, en España, y donde hubo eh, unas niñas, cuatro eran en concreto, que entraban en trance y iban mm, de rodillas y de espaldas subiendo por un monte, era muy espectacular, hubo un revuelo tremendo, estamos hablando de la España de Franco y hasta intervino la, la autoridad pública y la autoridad eclesiástica para parar eh, todo aquello, yo he estado en Garabandal he estado investigando eh, muy en profundidad el, el, el tema, hay algunas de las niñas que se han desdicho, que ya han dicho que todo que, que no, otras que dicen que sí eh, yo se lo digo una cosa, de las entrevistas que hice cuando, cuando elaboré aquel reportaje hace muchos años para, para Cuarto Milenio un señor que era médico y que fue allí precisamente para desmentir eh, aquello que estaba sucediendo porque fue un revuelo a nivel no solo de España sino ya a nivel mundial y todavía hay mucha gente que compra casas en Carabandal por estar cerca del lugar de las apariciones este señor, médico, repito pinchó una niña en el glúteo no se movía y ni corto ni perezoso cuando estaba en trance recibiendo mensajes de la Virgen a una le pinchó el globo no, ocular no, no, ¿cómo le debe tener una aguja en un ojo? y no, o sea, eso es y horrible. no cerró el ojo. Pero es que eso es lo sorprendente. Lo sorprendente no es como si no sintiera dolor. Cerró el ojo. No, y entonces el tipo me dijo, mire usted, yo no sé si aquí hablo la Virgen o hablo quien fuera. Ahora eso no lo disimula nadie. Nadie de nadie. No tener reflejo a cerrar el párpado cuando yo le pinche el ojo, eso no lo hace absolutamente nadie. Más una niña de 10, 11 años. No. Entonces, extraño, cuando menos, lo de Garabandal fue... No, a mí me impresiona todo eso Y bueno, aquí hay más lunáticos Víctor Triana, saludos Tony M. Vergara, también está por aquí eh, Santiago Correal ¿Qué más preguntas tienen? Mire, Neila Rodríguez está preguntando Y ella dice, bueno, las profecías siempre han sido inspiradas por Dios Y luego dice, las profecías me asustan Son anunciadas a cada rato Pero ¿por qué somos incapa incapaces de modificar ese destino? 
Vamos a ver, o sea, las profecías, eh, supuestamente, quien nos inspira a ella es Dios o algún ser rodeado de divinidad. Aunque ya en esto se han metido cosas tan extrañas como lo de como lo de Parravicini. Y la segunda pregunta de Neila era, ¿has dicho? Eh, momento, 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 aquí lo tengo. Eh... Ella dice, las profecías me asustan, son anunciadas a cada rato, pero ¿por qué somos incapaces de modificar ese destino? Ah, no, vamos a ver. Hay dos formas de ver el destino, ¿vale? Una, que es la judeocristiana. Y la forma judeocristiana de ver el destino es que tú naces en la vida y tienes un abanico de mil posibilidades, ¿vale? Y depende de ti el poder luchar contra las circunstancias. Y hay otra forma de ver el destino que es la que nos ponían los antiguos griegos, que es, hagas lo que hagas, el destino está escrito. ¿Vale? Posiblemente el, el destino es una mezcla de las dos. Por eso yo comentaba al principio del programa que sí, que esto es lo que nos dicen los profetas que va a suceder. Sería la meta, pero el camino lo estamos haciendo nosotros. ¿Podemos, modificando el camino, esquivar ese final desde mi punto de vista? Sí. Vuestras opiniones a través del numeral Profeta Luna Blue, porque yo tampoco... Tampoco tengo la razón absoluta. Lo que yo opino es eso. No sé si Esteban Cruz tiene una opinión diferente al resto. Pues ah, vea, yo pienso que el destino se va construyendo. Y a veces si a uno le dicen algo, uno puede construir el destino de acuerdo a lo que le dijeron. Claro, y, y modificarlo. Yo eh, sí exacto. Creo eso. Yo, yo sí creo, creo que uno eso. es el dueño de su destino. Hay cosas que eh, a veces lo llevan a uno a llegar a un punto porque se lo dicen. Entonces yo conozco gente que le dicen, usted va a triunfar si se va fuera del país. Mira, y hace todo lo posible hay, por irse. Hay una cosa no, hay una cosa más sencilla que afecta a nivel mundial, por ejemplo, el cambio climático. ¿Vale? Y de repente hay un montón de países y de personas que cogen y dicen, "Oye, pues como dijo Babagán, gana en el 2080 y tanto, esto se va al garete." Y de repente, "Oye, mmm, la contaminación nos está fastidiando." Y de repente ahora hay millones de personas que le votan a un señor que se llama Donald Trump que dice que no que esto es mentira. Es que Somos nosotros los que estamos operando sobre es que, lo que va a pasar. Pero claro. a veces funciona, digamos, por ejemplo, lo que menciona Tony Vergara y es que le dice, a quien no le creo ni una letra es Sai Baba. Y yo lo que... Ejemplo, <risa> Sai Baba. Es, es un decir, clásico, Sai Baba es el clásico de la, del timo, del robo, Exacto. de la manipulación. Es un viejo que... ahí que violó un montón de, de niños. Personas. Sí, es sí. Que eso es lo que yo quería mencionar. Por ejemplo, uno a veces, uno hace su propio destino, pero no hay que dejar de lado que hay falsos profetas y hay personas que... Pero Mira, pueden manipular tiene, la mente ahí tiene esa saibaba que cogía y sacaba objetos de oro de las manos y era un santón hindú y montó una secta tremenda y ves figuras de imágenes de saibaba por todo el mundo hay un documental buenísimo de la BBC donde un grupo de británicos que consiguió salir de la secta que tenían en la, en la India bueno pues había acostado con sus hijos tal el tipo era lo que dice Esteban o sea más falso que un billete de 1500 pesos lo que hizo fue montarse un negocio ocho rangés y contó mi, mis perdones a la gente que devora los libros de ocho rangés, que creo que escribió como 80 dudo mucho que escribiera todos además porque no sé quién se los escribió o se los escribían porque están súper bien escritos con todo esto la New Age y autoayuda y ocho rangés, bueno pues las fotos de Nueva York en una limusina y con unos pibones tremendos allí, o sea, el tipo pues, igual, me parece <risa> más falso que, vamos, es como sí. si de repente ves al Papa Francisco, no sé, bailando reggaetón y, y manuseando a quien no debe, ¿no? O sea, sí, como, una hombre, fiesta brutal de choque me, con me, un galón me, de me, popper. ¿Me, me, me entiendes? Este <risa> 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 está muy loco. ¿Qué es el tema de los falsos profetas? <risa> <risa> Quiero volver a esto. Es que es verdad, o sea, uno, no sé, o sea... Te, te comportas en función de las cosas que dices cuando veas esas fotos de ocho y las cosas que bueno hombre pues y es pues que sobre el que tema no. se habla muchísimo y es que por ejemplo mire aquí una eh, una fiel 
eh, Blunática nos comenta, la Biblia dice que al final de los tiempos llegarán muchos profetas falsos. Pues sí, pues ahora hay un montón, ahora hay todo lo que quiera. Ahí la Biblia tiene toda la razón. Te Juan la Jesús, final, rápidamente, ¿no? la chikunguña, nos fregamos, Carlos M, Vial Arturo, Vladimir Paloma, están todos impresionados por lo que usted dijo que le habían metido una aguja en un ojo a alguien. Sí, en Garabanda. Y están como, o sea, pusieron fotos y todos dicen sí. que eso es casi sadismo, lo que le hicieron bueno, a la niña. Bueno, el, el médico estaba desbordado, digamos, pues porque todo el mundo lo estaba presionando y, a, y aparte, pues estaba montando un revuelo a nivel nacional que traspasó la, 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 la frontera eh, del país y este señor, que además era súper católico precisamente, eh, fue allí a desmentir todo esto y, y claro, después de hacer eso... Además eh, que eran, eran jóvenes, es decir... Eran niñas, 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 de 10 o 12, 13 años, aguja, o sea... O sea y sí. este le pinchó un globo ocular, sí, sí, me no, no. lo dijo delante de cámara, no te creas que se cortó... Mm. Ni un pelo, seguro que podéis encontrar el, el, el reportaje todavía en una página web que se llama Mi Tele Online. Sí, si por ejemplo, verlo, Sebastián ¿no? Muñoz le decía eso, ¿es que él actuó con malicia de algún tipo o qué dice María? Eh, no, él Sebastián pensaba Muñoz. que las niñas estaban actuando con malicia y se estaban riendo mm. de la gente, moviendo la fe de la gente. Como este señor era muy católico y cuando pinchó a una de ellas, eh, vio que no reaccionó y dijo, nada, te has dado cuenta que tengo una aguja, y dijo, ahora ya sí que no. Entonces le pinchó un globo ocular y no cerró el ojo, y ahí fue cuando él mismo se echó para atrás, quedó en estado de shock y dijo, no, no, esto no es un no es un trance inducido y que están mintiendo, que no, 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 aquí está pasando algo que yo como médico no comprendo. Impresionante. Uy a la plaga, nos dice con el numeral profeta Luna Blue, sigan tuiteando y díganos su profecía, si usted ha tenido visiones o algo, cuéntela y yo aquí se la digo para que Colombia la sepa. Yo creo que existen dos destinos, uno consciente, consciente y, y otro que es inconsciente, eso dice él. Pues muy bien. Que uno está consciente y el destino otro, uno no está consciente hacia dónde lo lleva la vida. Yo pienso que en la vida hay una cosa que sucede que se llaman circunstancias. Y las circunstancias de repente están ahí y hagas lo que hagas, te suceden. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Eh, bueno, están tuiteando un montón sobre las niñas de Garabandal y básicamente aquí creo que se ha creado un debate sobre un si día, realmente un, podemos. Un, un día, si queréis, hacemos un programa Sería sobre, genial. sobre Garabandal, sí. que conozco gente que sabe un montón y de Y realmente esto. se ha generado un debate con nuestros lunáticos sobre si realmente podemos. ¿Podemos o no podemos cambiar nuestro destino? Pues teniendo en cuenta que la historia podría Yo estar... Yo creo que sí que podemos cambiar nuestro destino. Todos los días hacemos nuestro destino. Como digo siempre en este programa, si puede pensarse, puede hacerse, nadie debe evitarnos nuestros sueños. O sea, y Somos lo de los arquitectos de nuestro no propio destino. Así como decía alguien que estuvo acá, que era un coaching espiritual respetable, saludo para él, uno construye cada día su vida, su camino hacia adelante uno mismo hace de sí mismo, claro. el, uno es el ingeniero de su destino. Claro. Bueno, saludos a Jorge Enrique Ortiz, también a Carlos Chaux, y por acá está Leili, Leili Brock. ¿Alguna pregunta más? Eh, no, por el momento no, ya vamos a seguir leyendo algunas preguntas tuiteras, yo creo que ya están aquí tuiteando un montón. Muy bien, y vamos a retomar todo el tema este de las profecías. Vea, eh, y hay un tema que a mí siempre me gustó, uno de los más interesantes profetas o de los más famosos para los que son religiosos, hay un montón de lunáticos religiosos, respeto a todos ellos, hay, una, hay un profeta que era Isaías que fue el que además sí. dijo que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús. Sí, sí, Dentro sí. de lo que dice Isaías es que él entra en un momento en un trance y ve a Dios, lo voy a leer, 
Vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto llenando del templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. No. Cada uno tenía seis alas, con dos alas que le cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y que las otras dos volaban. Y todos decían, santo, santo, santo es el poderoso Señor. Este Isaías vivió mucho tiempo antes de Cristo y él supuestamente, no, supuestamente no, él fue el que dijo, va a venir el Mesías que es hijo de David. Sí. Y estas profecías las tenía, imagínense lo que veía. ¿Qué hay ahí? ¿Un misterio? ¿Un misterio religioso? Claro. ¿Un misterio en la psicología? Claro. Lo que hay ahí es, ¿es realidad o es mentira? Yo no puedo decir nada. Yo lo que puedo decir es que es una cuestión que hay que estudiar. Y todas las misterio. interpretaciones son subjetivas. Por eso es tan tremendamente complejo. De repente el programa se nos fue por otros derroteros, pero claro, yo quería poner encima de la mesa, y por eso me tiro del Dalai Lama que estábamos hablando Estamos con Moisés, claro, con los estamos todos hablando como no, esto es una cosa que pasó en el pasado ya a día de hoy no ocurre no, no, esto pasa todos los días creemos en este tipo de cosas son parte de nosotros, y por eso este tipo de historias, pues bueno, pues a la gente eh, le interesan tanto oye José Luis, vamos a retomar el tema de los, de los profetas, sí, ¿Qué, medios, ¿qué medios utilizan los profetas para tener sus visiones? ¿son muy diversos? Pues como comentábamos antes, desde ninguno, son personas que de pronto van andando por la calle y le viene una idea y le machaca obsesivamente, obsesivamente, obsesivamente hasta que la comunican, hasta personas a través del sueño. Fíjate, en Estados Unidos hay una universidad que a raíz de que uno de sus estudiantes profetizó de alguna forma el accidente que hubo en los rodeos en Tenerife, donde decía, he visto un periódico en España que decía la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación española, 700 y pico muertos, pues a partir de ahí, que fue verdad, existió ese titular en el periódico, eh, a partir de ahí se creó un registro de, de profecías y de sueños. Y entonces las personas que creen que han soñado o que han tenido una revelación profética de que algo va a pasar, escriben a, ese, a esa universidad y esa universidad se encarga de darte un diploma diciendo que tú en tal día, a tal hora, has dicho que tal cosa va a pasar. Oye, qué cosa más loca, ¿no? Una universidad. Sí, ¿Cómo, pero... ¿Cómo se llama? Pues no sé con cuál es la universidad. Vamos a no buscarla. buscarla. Vamos a buscarla. Pero se puede averiguar. Y, y eso no quiere decir nada que no crea en las profecías. Por ejemplo, hay profecías que son inexplicables. Hablábamos antes de Nostradamus. Nostradamus iba un día por un camino en una mula, porque Nostradamus era un adivino, astrólogo, médico de la corte, era una persona muy importante. Iba en una mula y ve tres legos, tres frailes, tres frailes que venían andando. Y él automáticamente para la caballería en la que va montado se baja y se va a uno de ellos hace una genuflexión y le besa la mano y entonces los otros y al de los otros pasa y los otros dos extrañados le dicen eh, buen hombre por qué a nuestro hermano sí y a nosotros no y dice porque es bueno que rinda pleitesía al futuro papa ese fraile lego porque al llegar al convento lo contaron y eso quedó registrado se convirtió en el papa Sisto cuarto ¿Cómo sabía él eso montones, decenas de años antes? Pues a, así pasa. Pero para mí, uno de los profetas más alucinantes, a, hablaba antes Esteban de Isaías, que por supuesto está por encima de todo, pero uno de los profetas más alucinantes, sobre todo eh, porque se refiere a profecías del fin del mundo y las escribe y vivió en el año 1090, es Juan de Jerusalén. Es un profeta poquísimo conocido, pero muy, si muy me permitís, sí, sí, claro. 
os voy a leer cuatro o cinco profecías así al, al azar, ¿no? Eh, él vivió en Jerusalén en el año 1099 y las profecías quedaron ocultas durante muchos años hasta que se descubrieron en la Primera Guerra Mundial. Pero él decía, por ejemplo, cuando empiece el año 1000 que sigue el año 1000, es decir, 1000 que sigue a 1000 es el 2000, el hombre estará frente a la entrada de un laberinto sombrío y oscuro. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, los mandatarios serán cambistas y usureros, la espada defenderá a la serpiente, todas las ciudades serán Sodoma y Gomorra y los hijos de los hijos se convertirán en nube ardiente. Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre habrá poblado los cielos y la tierra y los mares con sus criaturas, mandará pretenderá los poderes de Dios y no conocerá límite. Estábamos hablando de un señor que escribía esto en el año mil, ¿eh? Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, los hombres se juzgarán entre ellos según sean su sangre y su fe. Nadie escuchará el corazón ni el sufrimiento de los niños. Y así sigue hablando... Se estaba una... adelantando toda la guerra de religión que iba a haber en la, claro, hasta la claro, actualidad. Claro, hasta claro, la actualidad. claro, claro. Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, nada será sagrado. Ni su vida, ni su alma. Y así va siguiendo y desgranando cosas que le vienen a la mente y no hay constancia de que este hombre usara ningún método para, para mmm, drogarse ni, ni entrar en estados alterados de conciencia ni nada. Y va describiendo exactamente, el hombre dominará los cielos, el hombre dominará la tierra, creará criaturas, es decir, aviones, naves y demás que dominen los cielos y la tierra. Eh, cuando empiece el año mil que sigue el año mil, multitudes de hombres serán excluidos de la vida humana. No tendrán derechos, ni techo, ni pan. Estarán desnudos y no tendrán más que su cuerpo para vender. ¿Os suena eso algo de ahora? A mí se me ponen... Se me pone la piel de gallina cada vez que leemos este tipo de profecías, porque es que todas van dirigidas a un poco como al fin del mundo, ¿no? Como hablar claro, sobre estas te, ahora, épocas. Vamos a ver, eh, eso es verdad, pero Lorena, te voy a dar un regalo, te voy a dar un regalo en forma de profecía, Ay. una profecía del propio Juan, eh, Juan de Jerusalén, sí. y que además es muy bonita, eh, Juan de Jerusalén habla de que será el fin del mundo pero el fin de un mundo y comenzará otro dice llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre ya no será el único soberano pues la mujer empuñará el cetro será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense lo impondrá a los hombres será la madre de ese año mil que sigue al año mil difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo porque llegados plenamente al año mil que sigue el año mil, el hombre conocerá un segundo nacimiento. El espíritu se apoderará de las gentes que comulgarán en fraternidad y entonces se anunciará el fin de los tiempos bárbaros. Pues, oye, yo te digo una cosa, con sinceridad. Además, este señor estaba mirando ahora, yo no conocía prácticamente nada de él. Era uno de los fundadores de la orden del, del temple, que ahora comenzamos sí. algo. Pero... Fíjate lo que te digo, ¿eh? con la mentalidad que había en de la época en la que estamos hablando, siglo X. Hablar de que la mujer es Hablar de la figura o sea, de la mujer. Yo veo más, o sea, que un tío me diga en el siglo X, algún día volaremos, Infarnaz lo hizo en el siglo IX después de Cristo, siglo VIII, siglo IX, por cierto, me lo buscáis alguno en, en Google y lo ponéis en el, en el numeral que es Profetas 
Luna Blue, el primer señor que voló en la historia, mucho antes que Leonardo Da Vinci, que, que inventó eh, máquinas para volar, lo hizo justo muy cerquita de donde está José Luis ahora, en Córdoba, en la antigua Córdoba, cuando era un califato, juraría que fue en el siglo IX, después de Cristo, Infarnás. O sea, que no era en el fondo tan complicado decir, oye, pues algún día alguien volará. Pero que la mujer la dominase mujer. el mundo y estuviera en igualdad con una... Vamos, o sea, este tío era un sí. genio, pero un genio. Era un genio, sí, era un genio. Yo desde que lo descubrí, bueno, porque es inmensamente más lo que lo que le escribe en su protocolo secreto de las profecías. Eh, y, y desde luego es, es interesantísimo todo lo que va contando porque es casi paso a paso lo que podría decir una persona que está sucediendo hoy. El hombre no tendrá en cuenta nada, no valdrá ni su sangre y se distinguirá por su sangre, por, por su fe, habrá persecuciones eh, a raíz de sus creencias, todo lo que está pasando hoy en día cuando parece que estamos en un mundo totalmente civilizado. Lo que pasa es que viene esa esperanza, esa esperanza final donde no acaba el mundo, donde la mujer como madre impondrá un nuevo orden de, de las cosas y entonces el hombre sí. sabrá que todos los seres vivos son portadores de luz, como él dice, que son criaturas que deben ser respetadas. Oye, entonces entonces este señor, eh, corrígeme y habrá construir, fíjate, fíjate, fíjate sí. termina, termina son criaturas que deben ser respetadas el hombre ya habrá construido las ciudades nuevas en el cielo, sobre la tierra y bajo el mar y luego sí. continúa, será el triunfo de un nuevo vigor de la fe después de los días negros del inicio del año 1000, que viene después del año 1000, empezarán los días felices. Oye, entonces vamos a... Es la, la nueva venida de la Jerusalén. Oye, la Jerusalén entonces... reinventada, que bajará del cielo nuevamente para implantar ese, ese mundo de Arcadia feliz. Oye, entonces, una cosa. San Juan de Jerusalén, en vez de ser catastrofista como el apocalipsis y tal, lo que dice este señor es que a partir del año 1000 del año 1000, o sea, del 2000 como estamos ahora, pues empezará una época de felicidad en la humanidad. Sí, lo que pasa que puede ser Ojalá el al final del año 2000, o sea, 2070, 2080, 2000... Bueno, está, o está empezando ahora, que estáis todos muy pesimistas. Sí, sí, Soy leche, te he ido un pesimismo, más pesimista tenía que estar yo, que, que la semana pasada perdí el Atlético de Madrid y estoy fastidiado, que no llegamos a la final, pero oye... Vaya pues, por Dios. Pues, a lo mejor. Hay, un dato que por yo, Dios. hay un dato que yo quisiera preguntarle, José Luis, que también tiene que ver con Juan eh, de Jerusalén, que tiene que ver con Nostradamus, es decir, Nostradamus utilizó conoció estas profecías y este libro que escribió Juan de Jerusalén y lo utilizó como guía ¿O... Pues no lo sé, yo no esa es una buena pregunta, yo creo no que creo. No. No, no yo creo, creo que no, porque mm, Juan de Jerusalén escribió en el, eh, el libro sobre el que se habla de las profecías de Juan de Jerusalén, se dio a conocer en el en el siglo XIV, creo recordar, cuando su manuscrito fue descubierto cerca de Moscú. Y, y no creo yo... Bueno, históricamente hubiera sido posible. No, y aparte lo de Nostradamus es muy distinto. Era sí. un señor que cogía un cuenco con un agua azul, entraba en trance <coughs> y hacía una ¿Y famosa era cuarteta. No, era médico, era astrólogo, lo, era lo que pasa, genio. Lo que pasa que yo creo, perdona y continúo, sí. este libro cayó en manos de, de, de la Alemania nazi, de la KGB y lo estuvieron ocultando desde que cayó en sus manos. Claro, eso no quiere decir que no... Teóricamente, según las fechas, no lo pudiera haber conocido, sí. eh, no lo hubiera podido haber conocido Nostradamus. Sí, solo, claro. un, solo un pequeño inciso antes de que, de que hable Esteban Cruz. Este señor era templario. Nueve hombres que de repente uh, sí. un día salen de Francia, llegan hasta lo que fue la tierra prometida, al actual Israel. 
llegan a Jerusalén, se establecen en el lugar mismo que fue el sitio más sagrado para los judíos, el monte Moriá. De un día para otro, sin que sepamos por qué, el Papa, la Iglesia, todos les apoyan y amansa, amasan una fortuna que todavía no tiene explicación. Un día haremos un programa sobre los templarios, por cierto, no hemos hecho nunca ninguno, pero que le demos el valor que tiene no solamente a las profecías, sino al personaje de Juan de Jerusalén, uno de los nueve personas que fundó la orden del templo. Por ejemplo, hay cuatro nombres que no se saben, solamente cinco. Este... Juan Jesús, es que imagínese que eh, dándole un giro, dándole aquí una vuelta al tema, saliéndonos de Juan de Jerusalén, hay un profeta muy cercano a nosotros del siglo XIX que cambió la historia de la religión en América y es fascinante. Imagínense ustedes que por allá a comienzos del siglo XIX en la ciudad, de, en el estado de Vermont, un muchacho que venía de origen muy humilde caminaba por ahí, caminaba, caminaba y un día cuando tenía 18 años nada más, 18 años nada más, reunió apenas a seis personas y les dijo, he visto un ángel, ese ángel se llama Moroni y me entregó un libro, era el libro de Mormón, sí. se llamaba Joseph Smith. Sí. Y lo más interesante es que en 20 años empezó a hablar de eso, daba profecías, y cuando tenía más o menos 40 años lo habían cogido preso, porque ya se había vuelto como una figura religiosa extremista, y le pegaron cuatro tiros en la cárcel y así murió. Pero él dice que wow. antes de morir, muchos de los seguidores, él dijo en una predica, a mí me van a matar y voy a morir en una cárcel, lo dijo tres años antes. Todos los mormones del mundo, todas las ramas de mormones provienen de lo que dijo este señor en 1823. No, y una religión que de repente en una época tremendamente convulsa de violencia predicó la paz de una forma eh, tremenda y, y como todas las religiones, tremenda y absolutamente respetable. Y al día de hoy todavía hay un montón de predicciones que él dijo en el siglo XIX que no se han cumplido sí. y que los mormones dicen, y por eso la iglesia de él es la iglesia de los últimos días de Jesús. Porque son iglesias apocalípticas que, que ya viene el fin del mundo. Ah, que están ya que Jesús idea. iba a volver. Pero me parece, no, me iba a decir ahora que lo estaba comentando Esteban, que prácticamente, bueno, varios profetas predicen su propia muerte. Ah, sí, sí lo han hecho muchos. Han hecho muchos sí, exacto. Sí, sí, sí. Me parece un dato curioso. Mire, eh, una de las cosas que él dijo es que Jesús iba a volver, pues no ha regresado. También dijo que el mundo se iba a acabar muy rápido, no se ha acabado. Pero él también dijo que y es que el ángel que le dijo eso, el ángel Moronín, era uno de los ángeles del apocalipsis. Y supuestamente el libro de Mormón, y esto es un gran secreto histórico, era un libro hecho con hojas de oro. Y él lo recibió. El libro está perdido. Pero muchas personas de esa época, no sabemos si es por su religión o porque dicen que lo vieron. El libro hecho con hojas de oro que sí, nadie ha vuelto a ver. El famosísimo libro del Mormón. Bueno, además, hay una historia de esto es súper Escrito en, Egipto, en egipcio. No, es que, y más esta historia también la conoce José Luis Hermida. Uno de los señores, de los tres primeros señores que fue a la luna, juraría que fue en concreto Aldrin, que era mormón, conforme regresó de la luna, hizo una expedición aquí muy cerquita, a la cueva de los tallos en Ecuador, buscando el libro del mormón por las tablas que aparecieron que cogió el padre Morovich y decir unas tablas de lo que parecía oro porque luego las tablas desaparecieron y nunca sabremos y están qué perdidas. hubo ahí están perdidas Mire, es, la una, vieron, es una, y, una pieza, arque, 
piezas arqueológicas y fabulosas es rarísimo. Sin, sin que sepamos ni siquiera qué civilización El estado de Utah en los Estados Unidos y la ciudad de Salt Lake City es la capital de los mormones mundiales. En esos pueblos viven un montón de mormones y va, hay universidad mormona. Que tienen todo el billete hay del mundo, arqueólogos mormones que están buscando el libro de Moronín por todo el mundo. Arqueólogos. Y lo interesante es, la descripción está porque la dijo Joseph Smith, porque la vieron, muchos libros, muchos pudieron coger el libro, el libro desapareció y no se sabe dónde está. No, fabuloso. De todas formas, dando un cambio un poco radical sí, claro. a, a toda la argumentación que estamos diciendo, eh, me preguntabas antes por las explicaciones de las profecías. Muchas de las profecías son meras coincidencias. Sí, hay, hay estudios científicos que dicen que si se espera lo suficiente, algo en lo que pensamos ocurrirá. Lo que pasa es que hay que esperar lo suficiente. Yo, y otras son simplemente estadísticas. Yo ahora puedo decir que... En menos de tres meses caerá un avión, lo he visto, que caerá al mar y que tiene un símbolo rojo en su cola. No sé nada más, tiene un símbolo rojo en su cola. Bien, estadísticamente casi todas las compañías de aéreas llevan algo de color rojo en su logotipo. Es decir, yo estoy prediciendo algo que es una consecuencia lógica que puede pasar en cualquier momento. Luego el subconsciente muchas veces capta avisos que nosotros conscientemente no sabemos, pero que el subconsciente los capta y cuando nosotros estamos en un estado de tranquilidad, de euforia o de sosiego, fluyen del inconsciente. Y luego no podemos olvidar que aunque lo que estamos hablando esta noche evidentemente tiene un peso, porque los profetas que estamos hablando tienen un peso específico, muchas de las profecías son falsas, porque se dicen después de que ya hayan sucedido pero como si hubiera como si se hubieran escrito dicho antes. Ah, bueno, o sea, o sea que se han falseado profecías a lo largo de la historia, que han aparecido claro, textos sí. y tal, después vale. Con eso es en claro. internet, en internet cuando pasa cualquier ah, cosa bueno, mundial, aparece alguien que dice, yo lo dije en Facebook, y le cambia sí. la fecha y todo el mundo, ay, el profeta, claro, claro. Y en Twitter, claro. hay gente que dice, ay, no, en Twitter, no sé, se murió Prince. No, incluso y, lo, todos el... los famosos ilusionistas que han dicho, la lotería va a ser tal número, yo lo sé, y lo metían en una caja fuerte ante notario, y luego sí. salía la caja fuerte, obviamente. Es un truco de magia porque si no el último sería tan imbécil de no haber comprado 50 billetes de lotería. Ya que estamos ya estamos en los últimos minutos del programa, yo quiero decirle a todos los lunáticos con el numeral profeta Luna Luz, si usted ha tenido una visión, si usted sabe qué va a pasar en el futuro, díganos ya cuál es la profecía, díganos su profecía y las vamos a leer, así nos queda un poquito de tiempo las profecías de los lunáticos. Eso, yo quiero saber una cosa, en profeta Luna Blue, la próxima novia de Esteban tendrá el pelo moreno o rubio. A ver si acertáis por lo menos eso. Y qué tal que Oye, pues una o una, una calva rubia. enana. Mira, opción A, opción B y opción C. Y o sea, opciones de nombres también. Y una rubia. Así Venga, a ver si alguno seguro. adivina el, pro, el, no, el nombre de la próxima novia de Esteban Cruz. A ver si alguno lo adivina en el numeral Profetas, Lun, profetas Luna Blue. Eso, ahora, vamos a hacer top profetas hoy. Ahora lo que sí estamos es dentro de un proceso que se anunciaba en el Apocalipsis de San Juan. La, la venida de la bestia y del anticristo eso, oye José Luis, eso me parece muy interesante ¿hay alguna forma de todos estos profetas de la historia que hemos hablado de muy pocos otro día hablaremos de mucho más ¿hay una, una forma de ver, o sea si aunan estos signos del fin de los tiempos, esto de la bestia sí, columnas sí, de fe, sí, sí, cuéntanos eso José sí, Luis porque dan una serie 
una serie de claves eh, escogidas de la mayor parte de los profetas, eh, retorno a los judíos a tierra prometida, ateísmo gen generalizado, finalización del papado, falsos profetas, falsas ideologías, guerras por doquier, se predicará el evangelio en todo el planeta, habrá falsos profetas, se verán grandes prodigios, persecución de los cristianos, terremotos, epidemias, epidemias pues ya para qué os voy a contar. Los hombres se quererán iguales a los dioses y nacerá el anticristo. Esos son los diez, los diez renglones que ha de seguir el, el fin del mundo. Y, y ya San Juan decía, por ejemplo, en el Apocalipsis 13, 16, 18, y vi una bestia que subía del mar, la cual tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre los cuernos diez diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Pero eso no es lo más importante. Lo importantísimo es que decía en ese apocalipsis a este fin hará que todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos tengan una marca o sello en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre aquí está el saber quien tiene pues inteligencia calcula el número de la bestia, porque su número es el que forman las letras del nombre de un hombre, y el número de la bestia es el 666. Curiosamente, curiosamente, la internacional Mondex se ha gastado 1,5 millones de dólares investigando cuál sería la mejor parte del cuerpo humano para insertar un biochip. Y sacó como conclusión que la mano derecha no. o la cabeza debajo del cuero cabelludo. No te creo. Bueno, la... pues haces no. muy bien porque cosa... es una defensa que tienes no. para no creerlo. No, no, no te creo en el sentido que... Que, me has dejado, <risas> que me has dejado loquísimo, José Luis, en el sentido de... Que Mondex haga un estudio, porque es verdad que ya se habla que todo es con dinero electrónico y para que no te roben la tarjeta un microchip y que esta empresa, yo creo que sin darse cuenta, ha dicho el mejor sitio es o en la frente o en la mano derecha, exactamente como dice el apocalipsis. Me Pero increíble. es lo que decía ya el apocalipsis, y se ha gastado claro, 1,5 millones de dólares brutal. investigando cuál es la mejor parte del cuerpo. ¿eh? Brutal, brutal, me parece brutal. Bueno, esto y, es que, y es que... Eh, es que hay una cosa muy curiosa porque el anticristo según un montón de eruditos la bestia es la estructura del poder totalitario que impone a los pueblos una forma de vida opuesta a lo que se supone que predica a Dios es un totalitarismo destructor esta bestia representa un sistema político luego esa bestia vendrá del mundo de la política, el anticristo vendrá pues del sí. mundo de la política. Y lo han puesto muchas veces en las novelas y en las películas como... Hombre, eh, por eso, por eso adoro, adoro, por a San Juan, adoro a San Juan, que el que escribió en la isla de Patmos, porque acertó el carajo, o sea, que las bestias son los políticos, claro. así que van a acabar y, con y esto. Juan Mira Jesús. Donald Trump, Maduro, los que hay en España, los que tenemos aquí, no, <ríe> todos, o sea, todos. Vea, eh, ¿y sabes qué me recuerda eso? Toda esta idea de, profecía, de la profecía del antipapa también que se ha hablado y que se ha hablado mucho tiempo que alguna vez que el papa negro y que el último papa que se parece sí. a las de San Malaquías pero tiene que ver con eso, que el último papa es un papa malvado que viene a destruir la iglesia y cosas así pero también lo predice San Jerónimo que el anticristo no sería el propio Satanás que viniera sino un hombre engendrado por Satán con una mujer mm. y que ese hombre reinaría como el papa negro como el antipapa Eso. según algunas antipapa. creencias o algunas algunas tradiciones no, y se contrapondría al papa de Roma evidentemente que de alguna forma o de otra huiría de su terruño eso lo dice también sí. Nostradamus sí, señor. 
y también bueno, pues, viviría del terruño donde donde está y claro esos son los signos del, del fin del mundo y el fin del mundo se acuerda yo esto de Mondex perdona me ha dejado loquísimo sí, es o sea, que esto sin querer hayan dicho después de gastarse un millón y medio de pavos de dólares ahí traca atrás oye pues hemos coincidido con el apocalipsis da un miedo del recarajo Esteban Cruz sí no lo otro es la profecía de San Malaquías muy rápidamente que también se decía que el último papa es el de ahora o sea cronológicamente sí, está, sí, es el sí, de hoy sí sí de gloria olive sí la gloria del olivo sí exactamente bueno, de la gloria de los olivos porque su... luego vendrá Pedro el Romano y ahí se acabó todo el final bueno, el, 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 pero hay dos interpretaciones del final. Si es el final de la iglesia, tal y como lo conocemos, o el, final o del el mundo. fin del mundo. Eso. No, el final, el final es del fin de la humanidad tal como la conocemos ahora. Tome, no quiere miedo. decir muerte y destrucción sí, nos queda un total papa. Y absoluta. Porque luego vendrá, según muchos profetas, la, la nueva Jerusalén se hará pública y bajará y se implantará la nueva Jerusalén donde, como decía Juan de Jerusalén precisamente reinará la paz, el amor el hombre volverá sí. a ver la luz y la a encontrar mujer. la luz la mujer también, sí, muy bien Lorena, la, la mujer. mujer casi seguro que tendrá una una Un presidenta de gobierno mujer y mire que también la Jerusalén Celestial sale en el Apocalipsis de San Juan y claro, también, sale, en sale todos, en el Apocalipsis de que, San Juan que dicen que va a estar empedrada en piedras preciosas y las paredes son de oro y corren leches de río y miel de leche y miel en, en resumen, sí. en resumen yo lo que creo para, para ir cerrando la, la entrevista con José Luis es que yo sí, eso sí lo creo, eh Sí estamos en una época de cambio. Estamos en una época de cambio donde va a haber una, una nueva revolución a través de la inteligencia artificial, eh, de la computación cuántica, de mil cosas que ya mm, prácticamente no son un futuro, que son un presente, Juan, y que eso no sabemos hacia puede dónde ser nos va a llevar. Y coincide sí. con lo que hablaban los profetas, ¿eh? Puede ser claro, el fin del mundo, y, sí. Y es que, sí, sí, fíjate, fíjate, tú, bueno. fíjate qué cosa más curiosa. Te venden el biochip, ya en algunos sitios se está implantando, ¿eh? Ya en América hay algunas empresas que voluntariamente te sugieren que te lo pongas para controlar las entradas, las salidas, lo que gastas, lo que no gastas, dónde estás. Te están, te lo están vendiendo como algo bueno. Te dicen, no, es que con ese biochip podemos controlar las constantes vitales. Ese biochip da información a un centro, cuando esté realmente implantado, donde si usted tiene un problema, automáticamente se le manda una solución o sale corriendo un equipo médico para... para neutralizar esa amenaza que tiene usted va a un supermercado y con pasar la mano compra, usted va a cualquier sitio y no necesita llevar dinero ni tarjetas ni nada, lo lleva integrado en su propia mano ¿sí? claro, pero a cambio de eso van a saber dónde está Juanje, dónde Todo. está Esteban y dónde está Lorena en cada momento de su vida qué está haciendo y con quién a mí me parece horrible, José Luis. O sea, yo no ya, sé qué opináis claro. a través del numeral Profeta Luna Blue. O si sea, a mí no me implantan eso ni a machetazo, vamos. O sea, olvídate. A mí tampoco. Me, o sea, me parece me horrible. Pero si a mí me pagan... En el momento en que no tengas no, ni cómo funcionar en la sociedad si no es a través de ese signo, es que es algo perverso. No, a mí me parece perverso, no, lo peor, o sea, me parece el infierno en la ya, tierra. Ya los veré con sus no. chips en Si un, ya hemos perdido años. nuestra independencia con todos estos objetos tecnológicos, pues, por, por ahora imagínese un chip en nuestro cuerpo. El 666 es la bestia, es el código de barras que nos van a marcar a fuego en el, en el microchip. Ni loco, me parece una auténtica, una auténtica locura. José Luis Hermida, amigo, hermano, muchísimas gracias como siempre por ser parte de Luna Blue. 
por instruirnos. Hemos tenido un debate que me ha parecido, por cierto, precioso. Qué bueno es hablar con libertad y que cada uno diga lo que opina de la historia y la interprete como, como absolutamente quiera. Todas las opiniones son válidas y como decimos en este programa, aquí nadie es más que nadie. Qué bueno ser iconoclasta y libre pensador. Y para darnos lecciones de eso, nadie mejor que José Luis Hermida. Oye, José Luis, para la gente que quiera escribirte por Facebook, ¿cuál es tu red social? Eh, er, Hermida, eh, ah, bueno, José Luis Hermida Álvarez. Vale, José mi Luis. nombre y mis apellidos, José Luis Hermida Álvarez. Ver, oye, José Luis, que por cierto dime. estoy recibiendo muchísimas llamadas pues, me y me muchos mensajes. Me alegro. La verdad, los lunáticos se están portando. El otro día puse eh, incluso una nota diciendo eh, este es mi último programa, eh, que, el último programa que he grabado en eh, Luna, Luna Blue y me escribió un montón de personas por privado diciendo por qué el último, pero es que se va usted, pero es que qué ha pasado. Digo no no el último el más reciente. No y, 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 te, y te digo una cosa tengo tenemos un montón de colaboradores españoles. Pero si tú no apareces un mes, ya me está escribiendo todo el mundo por el Twitter y José Luis, y José Luis, y José Luis. Y bueno, tranquilo, que todos los meses un día va a estar aquí José Luis dándonos clase de, de, de diálogo, de tertulia y de misterio. Que se trata de eso. Pues yo me alegro y espero no defraudar nunca a ningún blunático y, por supuesto, a ninguno de vosotros con no. las cosas que discutamos, hablemos, Para nada, con, hermano. contrapongamos y demás. Para nada. Aquí todas las opiniones son perfectamente válidas. Hermano José Luis, un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo muy grande Hermano, un abrazo muy grande Esteban, Lorena sí, señor. Gracias, Besos señor. y abrazos Esteban, nos veremos a través de las ondas Todas las veces que queráis Seguro, fuerte abrazo, hasta prontito José Luis Venga, hasta pronto Qué feliz me hace que, que, que sea parte del programa José Luis Hermida Qué gran divulgador es y, y, y cómo nos pone los temas encima de la mesa de forma sí, de que, bueno, pues que sean un debate súper sano. ¿Qué comentan los lunáticos? Que faltan ya un par de minutitos para que termine el programa a través del numeral Profetas Luna Blue. Muchas gracias. Somos cuartos en Tenden Tópico ahora mismo. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, sí! sí, 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 sí. Twitter nos tiene una manía que ni te cuenta. Yo no sé qué está pasando en esta vida. Por ahí es me dice... Alguien dice que mi, que mi próxima novia va a ser la mera chanda, que es ahí otro tuitera o tuitero, no sé qué es. Y por aquí está sí, Carlos. Y hay, y hay una chica que ha puesto un nombre como japonés. La próxima novia de Esteban va a ser japonesa. Mm, bueno, bueno ojalá. Tan guapa que hay en Colombia, ¿no? Sí, japonesa, pues no, no sé, hombre, hay japonesas no sé, no sé, la japonesa, pero Porque De pronto una familiar de Goku. Pero si las colombianas son un amor, hombre. Carlos M. Mal, Mal Carlitos, sí, las amo. Mal Carlitos dice que todo esto que nos decía hace rato José Luis de que la marca y eso ya no lo están haciendo sí, con los celulares, sí, con la SIM no, con las muy, redes sociales muy fuerte ese dato, yo no lo conocía, el que ha comentado José Luis Hermida que hay una empresa que diga de ponernos un chip en la mano derecha justo como mm, profetiza el apocalipsis de, 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 de San Juan ahí va, es que da un miedito y aparte a mí me parece horrible que me pongan un cacharro ahí para pa, pa que haga de tarjeta electrónica, hombre, que no, ni loco ¿no? incluso hay un tuitero que me parece bastante interesante lo que nos menciona él es Freddy Quino y nos dice para 2038 se prevé que haya un nuevo caos informático en sistemas de 32 bits me parece interesante ni idea me está, nos están pidiendo Juan Jesús una segunda parte de profecías sí, sí, Lady, bueno, de profecías hay mil historias no hemos contado sí, nada prácticamente es, Jorge. no hemos no, hablado de Barrabicini sí. no, de... hacer un programa mundial solo de Barrabicini no hemos hablado de, Baba, de Bababanga no hemos hablado aquí ni, no hemos no, hecho uno solo de Bababanga Nostradamus lo hemos pasado por encima que de Nostradamus solo se puede hacer un programa o sea, ¿no? Juan Jesús vea Miguel Lomas dice eh, los programas de José Luis Hervira son de la repanocha sí señor son <risa> de la repanocha 
trepanochísimas. Sí. Bluquillos. ¿Por qué diría yo aquel día aquella palabra? <ríe> no me acuerdo. Pero ya, ya quedó para siempre. Quedó para siempre, sí. siempre. <ríe> Blue Loquillo está por aquí. Alexander Herrera, Algoro O. Y también Villar Arturo González, Nelson Calderón, El Ficticio. Y hasta ahora Ricardo Toro Rúa. Y vea que hay alguien que nos ha mandado todo el tiempo. Es nada más ni más que Origin Art Tattoo. Si quieren sí. ver, ahí ha mandado mil fotos de sus tatuajes y sus diseños que son de Pero reptilianos. Son buenísimos. Tiene una página, vi algo en Instagram que tenía este chico, tiene unos tatu. Mira, yo que estoy pensando en hacerme un tatu. Yo también. Yo estoy pensando en hacerme un tatu y lo mismo le, le, le llamamos un día para que... Origin para que hagan, Art ¿no? Tatu, búsquenlo para que lo vean ahí. No, quería saludar, por ejemplo, a otros tuiteros que están escribiendo un montón. Eh, nos dicen, por ejemplo, el objetivo de las profecías es poder cambiar ese destino. Si no, ¿para qué no las darían a conocer? Quiero saludar a me otros. Me parece una reflexión súper positiva, me parece súper positiva. Sí. Y quería saludar a otros blunáticos súper fieles que estuvieron súper activos hoy. Eh, David Leonardo eh, GP, Ricardo Toro, David Javier Montes, el ficticio. <risa> eh, Freddy Quino. ¿De qué se ríe? ¿Qué se ríe? Se ríe de un chiste. Es que el ficticio por aquí. No, llegan... es que había leído, lo leí separado, pero no, es el ficticio. Ah, lo, bueno. Lo leí separado. Porque es que es Freddy Quino, que usted lo acaba de saludar, llega y me dice un mensaje que me hace pensar. Vea, dice: La próxima novia de San Cruz debe ser una enana japonesa. ¿Por qué dicen eso, hermano? ¿Por qué? <risa> me hace sentir mal. No. Me hace sentir mal, Freddy. <risa> En fin, ya es en los últimos minutos ya sabéis que Esteban se transforma. La transformación de Luego lo hacemos en el exorcismo siempre cuando termina el programa. Sí. Y listo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosita? ¿Qué profetizáis para la, la, la entrevista de Donald Trump y Santos? Bah, no sé, yo, yo profetizo que va a estar bueno ese día en noticias. Bah, ese día te profetizo digo yo. caos en redes ¿Sí? ese día. Bueno, sí, ese día no va a estar duro en las redes. Saludos uh -huh. a Derly, que dice que la saludemos. Saludos a Derly, a Jeffer Moreno, Poet on Fire y The Gamber y Suta, que el legendario Pacman también está ahí. ¿Listo, señores? Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa. Dios nos habla de mil formas y el que no sea sordo que lo escuche. Y yo creo que las profecías quizás lo que son es un aviso, un aviso de que los estamos haciendo muy mal y que pueden pasar cosas terribles. Yo creo que Dios es tan buena persona que nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una infinita oportunidad de que nos enderecemos y de que hagamos las cosas mucho mejor, que nos acordemos de los demás y que vivimos en un planeta que es absolutamente de todos, designios que están ahí para acordarnos de todo eso. Y uno muy importante, que nunca jamás olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.